0: Dobry wieczór, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie po krótkiej świąteczno-noworocznej przerwie w kolejnym odcinku 96 już Live'ów z krańców świata. Ja nazywam się Anna Nowotna Nadziejko i jestem właścicielką butikowego biura podróży, które specjalizuje się w organizacji wyjazdów dla firm. Te live y to seria niesamowitych podróży wirtualnych na krańce świata, w które zabieram Was od kwietnia 2020 roku. Tak jak wspomniałam wcześniej, jest to już 96. nasza wspólna podróż, co mnie bardzo cieszy. Ponieważ lubię wiedzieć, z kim wybieram się w podróż, chciałabym poprosić Was bardzo serdecznie w komentarzach, żebyście dali znać, z kim widzę się po drugiej stronie. Z kim się, skąd się z nami łączycie, i kto jest ciekawy tego, co słychać, jak można się dostać, jak się poruszać, co ciekawego zobaczyć na Półwyspie Skandynawskim, a konkretniej mówiąc w Norwegii, ponieważ właśnie dzisiaj zabieram Was do tego magicznego miejsca, a że jest to magiczny kraj, który ciekawi wielu turystów i każdego z innego powodu tak naprawdę miałam okazję się przekonać. Wprowadzając Was troszeczkę w temat przez ostatnie dwa tygodnie, ponieważ to jest taki nasz nowy pomysł i propozycja, przygotowana specjalnie dla Was, żeby przez dwa tygodnie opowiadać Wam o danym kraju kierunku, który z naszego punktu widzenia organizatora, biura podróży specjalizującego się w organizacji właśnie takich wyjazdów motywacyjnych na krańce świata, zaproponować Wam kierunek, który jest dobrym pomysłem na to, żeby zabrać tam swoich klientów lub pracowników, żeby popracować nad relacjami, nad więziami, nad poprawą komunikacji, bo nic tak dobrze nie robi nam i nie inspiruje nas do odkrywania nowych, magicznych, słuchajcie, zakamarków naszego życia, jak podróżowanie. One inspirują, dają nam energię. Spotkania z ludźmi, tak poza tym, tą naszą strefą komfortu, są naprawdę bardzo wyjątkowe i bardzo ważne dla naszego zdrowia psychicznego. Dlatego ja, jako laureat nagrody magazynu Luxury Travel, wydawanego w Wielkiej Brytanii, jako najbardziej pozytywne biuro podróży w Polsce, Będę i tutaj deklaracja z początkiem roku specjalnie dla Was, że w tym roku będę dla Was razem z całym zespołem Sky Dream, z takim drogowskazem pozytywnych inspiracji podróżniczych na mapie świata na tych live'ach, które będą się odbywały co dwa tygodnie. Będziemy Wam opowiadać o wyjątkowych miejscach, zapraszać Was razem z ambasadorami, którzy współpracują z nami przy różnych ciekawych projektach, bardzo wyjątkowych i takich, których nie znajdziecie w katalogu ofert dużych tur operatorów i biur podróży, bo właśnie tym różnią się takie butikowe biura podróży przygotowujące wyjątkowe projekty właśnie na granicę świata, że jest to coś, co jest przygotowane, skrojone, uszyte na miarę. No i z początkiem roku e, pochwalę Wam się też, że w tym roku będziemy świętować jubileusz 15-lecia naszej działalności e, jako Sky Dreams, jako biura podróży, które zabiera klientów magiczne e, wyjazdy na krańce świata, e, ale dzięki tak naprawdę tym podróżom wirtualnym który, i kolejny, w którą dzisiaj wybierzemy się wspólnie. Ja mam okazję poznać też kolejne nowe wyjątkowe osoby i bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście dzisiaj z nami. No ale moi drodzy, wybieramy się do tej Norwegii. Naszym przewodnikiem po Norwegii będzie bardzo wyjątkowa osoba. E, zaraz sprawdzimy, czy jest z nami. Mam nadzieję, że Ada już jest. Dobry wieczór, halo, halo.
1: Cześć, cześć, witam wszystkich serdecznie, jestem oczywiście i po pierwsze no, chciałabym chyba pogratulować Ci na samym wstępie tak genialnego pomysłu, żeby zabierać grupy i w ogóle ludzi do Norwegii. Ja nazywam się Adrianna, Ada Chwalewska, z Norwegią do czynienia mam od no, kilku lat, bym powiedziała. Zabieram tam i grupy takie indywidualne, i grupy większe, takie lepiej zorganizowane, powiedzmy w różnym przedziale wiekowym, o różnych umiejętnościach i upodobaniach. No i też tych ludzi, te grupy staram się przekonać do tego, że Norwegia wcale nie jest na końcu świata, wcale nie jest tylko, wiecie, zimna, nieznośna, tam gdzie pada deszcz tylko, gdzie w ogóle nie ma nic ciekawego do zobaczenia, nie ma nic ciekawego do zjedzenia. No nie, ja jestem w opozycji do tego typu stwierdzeń.
0: No właśnie, a teraz na dzień dobry macie odpowiedź na pytanie, czy pilot to ważny element wyjazdu, który się organizuje. Ja oczywiście stoję na stanowisku, że bardzo ważnym i jeśli jest to tak cudownie usposobiona osoba jak Ada, która słuchajcie czuję kierunek, w który zabiera turystów, to zupełnie inaczej się go poznaje, także tego ja osobiście, Tobie moja droga gratuluję i trzymam kciuki, żeby ten entuzjazm był jak najdłużej z Tobą, bo dzięki temu poznawanie tego świata e, i tego bliższego i dalszego jest takie naprawdę niesamowite, że sprawia, że już na końcówce jednego wyjazdu planujemy kolejny wyjazd i chcemy się koniecznie już w najbliższym czasie znowu spotkać więc to tak z mojej strony. Dziękuję Ci bardzo, że znalazłaś chwilę na to, żeby spotkać się ze mną i porozmawiać o Norwegii, żeby ją zaczarować tak po naszemu, ponieważ no, krążą różne skojarzenia i mity związane z Norwegią. Ty o kilku z nich powiedziałaś. Ja bym chciała, żebyśmy od tego zaczęły naszą rozmowę. Jakie są skojarzenia, które docierają do Ciebie właśnie z związku? W związku z Norwegią, z czym ona się kojarzy nam, a z czym powinna Twoim zdaniem?
1: Aniu, no przede wszystkim myślę, że z krainą mlekiem i miodem płynącą, tak? Ja bym szczerze powiedziała, że wiele z nas kojarzy pewnie może nie z tym stricte powiedzeniem, ale powiedzielibyśmy, że ropą płynący kraj, tak? No ropa naftowa to jest zdecydowanie coś, z czym te Norwegię kojarzymy. Natomiast jak to w wielu też książkach, a miałam okazję przeczytać ich bardzo dużo, niektórzy autorzy sugerują, że no Norwegia troszkę jak dealer, tak? Czyli można ropę sprzedać, ale nie można jej używać, więc fajnie jest jak kupujemy sobie samochody elektryczne gdzieś tam za pieniądze z ropy zdobyte, a ropę gdzieś tam wysyłamy, żeby inni jeździli na tej ropie. Także ropa naftowa zdecydowanie. Myślę, że też fiordy, tak? Fiordy to jest coś, po co ludzie do Norwegii jadą w ogóle, generalnie krajobraz przyroda. Mamy tam i 2,5 tysiąca lodowców, mamy tam przepiękne i liczne rzeki, przepiękne wodospady, fiordy, które wpisane są na listę. Światowego Dziedzictwa UNESCO. tak? Mamy też słynne troltunga, tak? Trolltunga, język trola. Pewnie wiele z Was kojarzy ten charakterystyczny wizerunek właśnie z Norwegii, w, że tak powiem w opozycji do Preikestollen, czyli do Ambony, tak? tego klifu, który gdzieś tam wystaje, obok którego znajduje się znów ten kamień zawieszony między dwoma klifami, czyli Bolton, na którym ludzie robią przeróżne zdjęcia i każdy chciałby takie mieć. tak? Więc myślę, że no tak, ropa, fiordy...
0: Szczególnie w dobie rozwoju Instagrama, który wszyscy bardzo lubią i przepięknych zdjęć. Czy to mi się zdarza mieć takich turystów, którzy wyjeżdżają właśnie z taką ochotą zrobienia sobie ładnych zdjęć?
1: Oczywiście, to jest bardzo ważne ta pogoda. To jest bardzo ważne, aczkolwiek zawsze na moich wyjazdach staram się mówić to, co mówi każdy prawdziwy Norweg co już do oklepania po prostu wszyscy moi, że tak powiem uczestnicy wiedzą, czyli że nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania, tak? To jest coś, co nas troszkę odróżnia od Norwegów, no tam dzieci od najmłodszych lat spędzają i brodzą w błocie na dworze, nawet nieważne, czy ta pogoda jest, czy nie, no a my wtedy nakrywamy się kocem i siedzimy w domu, tak? Także, no pogoda jest na pewno bardzo ważna i jedziemy tam oczywiście z nastawieniem, że no tych mgieł, tych deszczy i tak dalej nie będzie. I powiem Ci szczerze, że gdzieś wydaje mi się, że mam troszkę takiego farta, trochę szczęścia, bo będąc w Bergen, mieście, w którym teoretycznie 300 dni w roku na 365 dni pada, to zdarzyło mi się raz. Taka ulewa mi się zdarzyła, że faktycznie musieliśmy się mocno ubrać od stóp do głów. No, przy czym ja też jeżdżę generalnie w kierunkach maj, koniec września, więc ta pogoda z reguły nam, w tym, nawet w tym Bergen, szczęście, szczęśliwie dopisuje. Także można naprawdę trafić na taką fajną pogodę, w zależności od tego, czego od tej Norwegii w zasadzie się oczekuje.
0: No dobrze, to zacznijmy od początku. Jak do tej Norwegii można się dostać? W ogóle gdzie ona leży? Bo niektórym się wydaje, tak jak powiedziałaś na samym początku, że to jest kraniec świata, już na pewno Europy i w ogóle tam się dostać to jest całkiem niezła wyprawa.
1: No Powiem Ci szczerze, że autokarem jechać to jest troszkę wyprawa i trzeba się liczyć na to, że trochę w tym autokarze spędzimy, ale jest to możliwe, jest to możliwe zarówno drogą taką um, kontynentalną nazwijmy to, czyli po prostu przez Niemcy do Danii i z Danii bierzemy prom na północ, No w zasadzie do takiej środkowej Norwegii albo jedziemy do naszego miasta promowego, czyli Świnoujścia lub Gdynia-Gdańsk, ruszamy promem do Szwecji, no i przez Szwecję przejeżdżamy po prostu w kierunku Oslo i dalej kierujemy się na zachód, czy też no, w jakim kierunku tam będziemy chcieli się przedostać. Także jest oczywiście droga lądowa, w ogóle jest taka droga E75, nie wiem czy, czy ty słyszałaś, czy uczestnicy może, ona łączy najbardziej wysunięty na północ punkcik w Norwegii z miejscowością w Krecie. Na w Grecji i ta droga biegnie no, przez Polskę też między innymi, także no, można w zasadzie się na upartego e, gdzieś, gdzieś tam zaprzeć i pojechać w zasadzie z północy na samo południe tą drogą, e, także połączenia drogowe jak najbardziej wchodzą w grę, nie ma tutaj żadnych e, gdzieś tam restrykcji. E, lotniska to oczywiście coś, co w ostatnim czasie e, się bardzo dobrze rozwinęło, w ogóle w Norwegii jest samej w sobie około 50 ich, no i z racji tego, że chociażby Ryanair zaczął latać na e, Wizer, na, na niższych lotniskach Lotach, tak no Jesteśmy w stanie kupić nawet i za 49 zł lot do Bergen, czy do Tromsø czy do Trondheim. No, gorzej już troszkę z noclegiem, ale no jesteśmy w stanie to zrobić. Także samolotem również nie ma żadnego problemu. tak Także no, myślę, że w ten sposób jak najbardziej. No właśnie. Promy, które obsługują, no to oczywiście Paul Ferris, Unity Line. no To pewnie jak ktoś tutaj się by chciał bardziej zorientować, no to jestem do dyspozycji. Ale nie jest to trudne, żeby je wyszukać. Tak?
0: Więc opcji jest dużo, w zależności też od tego, ile macie tak naprawdę czasu. No i pokrycie zobaczyć przy okazji organizowania takich wyjazdów firmowych, a właśnie do Norwegii, my takie wyjazdy organizujemy, bo chciałam Ciebie zapytać, czy z Twojego dużego doświadczenia Norwegia, a to nie jest jedyny kierunek, który pilotujesz, czy Norwegia to jest dobry pomysł na wyjazd taki firmowy? Te wyjazdy charakteryzują się tym, że zwykle są troszkę krótsze, intensywne, no i pełne ciekawych, wyjątkowych atrakcji. Czy Norwegia się w to wpisuje?
1: Oczywiście, że tak. To, to, to w ogóle genialny pomysł. W zależności od tego, co dana grupa, że tak powiem, lubi robić i jakie atrakcje ty w programie dla nich przewidzisz, no to można iść i zarówno w stronę kulturalną, czyli zwiedzać przeróżne muzea, bo są przeróżne udogodnienia, zniżki i możliwości. Można nawet wybrać się do opery w Oslo, która jest no, przepięknym budynkiem, dostał wiele nagród architektonicznych, e, także warto też tam wejść do środka, stanąć. E, natomiast bardziej takie, bo wjazdy incendii kojarzą mi się i są raczej wyjazdami właśnie tak jak wspomniałaś na samym początku związane z relacjami, z takim wzmacnianiem troszeczkę e, grupy, gdzieś tam umacnianiem jej więzi i tak dalej. I myślę, że genialnymi genialnym miejscem do robienia tego typu rzeczy jest w zasadzie północ. I ja bym powiedziała, że to, co znajduje się od Bergen na północ, tym bardziej będzie incentivowe, tak? No bo spotkamy się tam i z, psiemi, i, z, i z psimi zaprzęgami, różnego rodzaju konkursy są organizowane. Możemy przekroczyć koło podbiegunowe wspólnie i dostajemy wtedy wszyscy wspólnie jakiś tam dyplom, o, no bo jest to możliwe. Paszport taki, tak, tak. Możemy szukać na fotosafari orek, pływając po prostu po wodzie. No naprawdę, no jest jest sporo możliwości, także jak najbardziej ta, ta Norwegia, możemy udać się z spływem albo wędkować, zrobić sobie konkursy wędkowania, to jest ostatnio bardzo popularne. Jest to ograniczone też prawnie, no bo tam, żeby, żeby móc wędkować, trzeba mieć oczywiście swoje karty, tam fiskę, kortę i tak dalej, ale dla turystów to jest organizowane oczywiście przez miejscowe osoby, przez jakieś agencje i jak najbardziej możliwe, tak? Nie można tego wywieźć, ale można złowić sobie, także to wędkowanie, te wszelkiego rodzaju spływy, super, świetnym w ogóle momentem na to, żeby ruszyć do Norwegii, ja jestem po prostu na fali gdzieś tam Samów i Laponii, bo ostatnio dużo książek dostałam, Kasia, jeśli oglądasz, to Cię pozdrawiam i no, w lutym na przykład organizowany jest wielki jeden tydzień, taki samski, bo oni wtedy obchodzą swój dzień sama i wtedy odbywa się takie huczny, taki huczny, tradycyjny targ, wtedy właśnie te psie zawszęgi, wtedy te renifery, to wszystko jest w jednym miejscu, to jest koło Tromso i no, tam faktycznie można różnego rodzaju zajęcia z tymi samami odbyć jako grupa, więc nawet przygotowywanie bidosu, czyli tak jakby nie mylić z bigosem, to nie bigos, bidos to jest taka gęsta, bardzo pożywna zupa z, z renifera i to wtedy też można podczas tego typu spotkań gdzieś tam sobie zorganizować, także no jak najbardziej.
0: Ja się z Tobą zgadzam, podpisuję się pod tym wszystkim, więc jeśli Norwegia jakkolwiek krąży Wam po głowie i zastanawiacie się, co tam ciekawego można zrobić, czy zabrać tam swoich klientów, to pamiętajcie, żeby się do nas koniecznie odezwać więc wiemy już jak się dostać do Norwegii, opcji jest wiele w zależności od tego ile mamy czasu o głównych skojarzeniach i symbolach trochę rozmawialiśmy sobie w naszych postach komentowaliście je, za co bardzo serdecznie dziękuję zdjęcia Ady, które wrzuciłam wam w zapowiedzi do dzisiejszego live'a potwierdzają że wasze skojarzenia były jak najbardziej trafne, bo pojawiały się tam zorze polarne, pojawiały się trolle, oh pojawiały się fiordy, więc wszystko to mogliście zobaczyć na zdjęciach jako potwierdzenie licznych i fantastycznych wypraw, w których właśnie uczestniczyła Ada. Co ciekawego można robić w Norwegii, e, troszeczkę sobie o tym powiedziałyśmy, bo jest to kraj zarówno dla tych osób, które lubią aktywnie spędzać czas, bo powiedziałyśmy sobie też o skałach, e, które, które bez problemu i w spinaczkach słynnych, e, które w Norwegii też można uprawiać, ale zanim o tym sobie powiemy, chciałabym, bo troszeczkę napąknęłaś e, o tym, kiedy do tej Norwegii pojechać, tak żeby ta pogoda była taka sprzyjająca, no czyli taka jaką lubimy najbardziej. Bardziej. Więc y, Ada, odkryj trochę karty i powiedz y, w swoich licznych podróżach, jakie ci się tam wnioski nasuwają w związku z tą pogodą.
1: Y, no po pierwsze, wszyscy muszą wybrać się ze mną, wtedy nie będzie padało nawet w Bergen. <laughs> y, po drugie... <laughs> Po drugie myślę, że no ten maj, koniec września jest jak najbardziej w porządku, przy czym wrzesień już jest ewidentnie no, chłodniejszy, wtedy już te mgły się pojawiają, wtedy tych wodospadów, które gdzieś tam w programie mam, te wodospady no, nie zawsze widać, także myślę, że ten powiedzmy czerwiec, lipiec, sierpień to jest taki bardzo no, taki rozchwytywany termin, natomiast no, tutaj też to pytanie jest bardzo ogólne, bo to zależy czego od tej Norwegii oczekujemy, tak? wiadomo, że zimą będziemy mieli inne atrakcje i zdecydowanie inny nasz pogląd, że tak powiem na ten kraj będzie, wtedy ruszymy na stoki, tak, Norwegia ma naprawdę dużo, ma około 30 tysięcy tras, to jest jakieś ja wiem, trzy razy, może dwa razy z Norwegii do Australii, więc jest ich tam dużo, jest tam co robić zimą, no przez letnie, że tak powiem, wędrówki, a z uwagi na prawo, które tam funkcjonuje, czyli to tak zwane najkrótsze prawo w Europie, Sreten, które mówi, że możemy rozbić namiot. w zasadzie gdziekolwiek, że natura należy po prostu do człowieka, no to w tym lecie zarówno rodziny, jak i lokalne, jak i turyści ruszają po prostu różnymi szlakami i jest ich tam naprawdę dużo, są świetnie przygotowane, można się wspinać, nawet słynna... To, no.
0: Ada, mam taką propozycję, Ty kochana opowiadaj, a my mamy taką niespodziankę, bo przygotowałyśmy krótką prezentację dla Was, żebyście mogli sobie zwizualizować to o czym mówi Ada, a będzie tego jeszcze trochę, także słuchajcie, czekajcie, no i obiecuję, że dzisiaj też mamy przygotowany dla Was konkurs, więc bądźcie z nami koniecznie do końca to my się przełączamy, a Ty, kochana, opowiadaj dalej. O zimie, skończyłyśmy na zimie.
1: Tak, skończyłyśmy na zimie, na lecie w zasadzie już, na lecie. Także w, te, w to lato jak najbardziej, że tak powiem, no te wędrówki piesze, to, to ta, ta w ogóle wspinaczka jest tam szeroko, no znaczy, no bardzo popularna, tak? Bardzo dużo ludzi się na to decy, decyduje. Wtedy też widać, jak dużo jest kamperów na drodze, w ogóle lokalnej ludności. Oni też bardzo lubią swój kraj, doceniają właśnie te, wszyscy, te, te krajobrazy, które chociażby teraz tutaj Ania wam, wam podsuwa, żebyście troszkę przenieśli się w ten świat. Jeżeli chodzi o jesień, no to jak najbardziej również. Mamy przepiękne krajobrazy, więc jeżeli ktoś lubi jesień, no to polecam wybrać się do parków narodowych, chociażby na przykład Tam jest To jest park, który jest pierwszym parkiem narodowym w Norwegii. W latach 60. XX wieku powstał. Tam możemy spotkać renifery na przykład dziko żyjące. Jest też park narodowy, Zonf... zapomniałam teraz nazwy, Przepraszam, tam gdzie żyją woły piżmowe. To jest zwierzę, które jest troszkę podobne do naszego żubra, ale też można je spotkać. Więc ta jesień również potrafi naprawdę oczarować i, i, że tak powiem, rozkochać wszelkiego rodzaju osoby, które gdzieś tam szukają tej natury i bliskości. A moim zdaniem to w Norwegii jest najpiękniejsze i najcenniejsze, tak? No bo pójście do muzeów w zasadzie, pójść do muzeów możemy w zasadzie o każdej porze roku nieważne czy to będzie lato czy jesień, a tych muzeów też Norwegia ma sporo, czy to związanych z wyprawami statkiem fram, czy wikingów, czy właśnie opery, czy jakieś Griegshallen w Bergen, no przeróżne, przeróżne, tak, także lato, no ja jestem zwolenniczką lata, chyba, że właśnie zima, no to jak najbardziej narty i w okolice jajlo bardzo lubię, można ruszyć.
0: Ruszyć i zobaczyć właśnie to zjawisko, które teraz mamy na ekranie, bo to jest taki teraz czas, kiedy widać to zjawisko w postaci zorzy polarnej, kiedy niebo jest takie bardzo kolorowe nad nami, wyjątkowe. No jest to jeden z powodów, dla których warto między innymi do Norwegii właśnie się wybrać, żeby ją zobaczyć, bo jest to zjawisko bardzo wyjątkowe. Wtedy właśnie idziemy w późno spać, czy wcześnie wstajemy? Jak to jest, Ada, z tą zorzą polarną?
1: No, Z zorzą polarną wiesz co, no zdecydowanie możemy zaobserwować ją, jak przekroczymy koło pod nowe, tak? więc wyczekiwanie na nią to jest bardzo dobre pytanie, bo możemy iść bardzo późno spać, może w ten sposób powiem, e, dlatego, że e, jakby zna, znane miejsce, e, są łowcy złóż różnie się reklamują w internecie e, i oni właśnie opisują, że samo wyczekiwanie na Zorze potrafi być po prostu bardzo męczące, więc powiedziałabym raczej, że chodzimy późno spać, e, bo do, docieramy w miejsce około 20-21, a Zorza potrafi pojawić się na przykład o godzinie pierwszej w nocy i oczywiście czas spędzony przed oczekiwaniem e, jest spędzony miło, bo przy ognisku, przy muzyce, przy jakimś tam, nie wiem, no, może grillowaniu, jeżeli ktoś ma chęć, bo te pulse to w Norwegii jest też bardzo popularne. W ogóle mam taką anegdotkę też o tym pulse. Kiedyś poszłam do sklepu i chciałam być, bo się uczę tego norweskiego gdzieś tam i chciałam być taka otwarta i w ogóle i mówię do pani kasjerki, że tak, ja poproszę to pulse. A ona tak się na mnie patrzy i mówi, ale jakie, ale jak to? Ja mówię, no że pulse, że, że bag, że reklamówkę, a ona mi na to mówi, a, bo wiesz, to, to jest to samo co parówka i ty właśnie powiedziałeś, że poprosiłaś parówkę, kiełbasę, a nie wcale, że reklamówkę. I ja powiem ci, że do tej pory mam problem z wymówieniem tego pulse, 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 pulse prawda? No ale nieważne, język norweski też charakterystyczny, e, także raczej bym powiedziała, że ten czas spędzony jest sympatycznie przy ognisku i raczej późno chodzimy spać.
0: No zdecydowanie, czyli na takich wyjazdach, które my organizujemy to zupełna norma, także że jak najbardziej jest dobrym pomysłem. Wspomniałaś trochę o języku właśnie, jak my się możemy dogadać w tej Norwegii, czy ta znajomość języka norweskiego to takie must have, czy jednak da się dogadać w jakimś innym, obcym języku?
1: Absolutnie nie jest must have, jeżeli nie chcesz tam pracować. Teraz już coraz więcej ludzi, że tak powiem, wy, 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 jadąc do Norwegii w jakby w celu pracy. No, decyduje się nauczyć tego języka, dlatego że jest nas tam bardzo dużo. Jesteśmy na tyle liczni, że na lotniskach w Bergen i Woslo mamy napis po polsku, że nas witają, co się rzadko zdarza w świecie. Zawsze płaczemy, że nie ma polskiej flagi i nie ma nic po polsku, a w Norwegii jest, bo jest nas tam po prostu dużo i w ten sposób gdzieś tam nas doceniają, jako pracowników również. Natomiast ten rynek stał się na tyle atrakcyjny dla, dla Polaków, dla naszych rodaków i zresztą w ogóle Europy, tutaj środkowo-środkowej, środkowo-wschodniej, że ten język norweski jest wymagane. Niemniej jak jedziemy jako turyści, no to ten norweski nie jest wcale tak potrzebny, bo wszyscy 99,9% ludności w Norwegii mówi doskonale w języku angielskim. I co śmieszniejsze, język norweski on się dzieli na dwie odmiany, tak? Mamy nynoszk i mamy bukmol. Nynoszk to jest taki język, który jest tak zwanym nowonorweskim, czyli po prostu był pan, który jeździł po różnych gminach, po różnych wioskach, no i spisywał wszystko, co się od tej ludności dowiedział. A bukmol to jest taki język, który został opracowany na bazie języka duńskiego. I początkowo to on był takim językiem książkowym, reprezentowanym, nazwijmy to, przez klasę wyższą. Ten Nynosz był takim językiem wiejskim. No i dwóch panów oczywiście wtedy kłóciło się bardzo, który język ma być tym oficjalnym. No a Norwegia przecież spory uwielbia, nie bez powodu mówi się, że powinna pojechać na Bliski Wschód, wtedy w ogóle wszystko wszędzie zapanowałby pokój, tak? Tak lubi spory. Po prostu uznała, że dwa będą oficjalne i dwa są uznać dała po prostu możliwość każdej gminie wyboru tego, przy czym większość deklaruje się i decyduje na ten język Bukmal, czyli ten, którego baza pochodzi od języka dumskiego. Nie jest on potrzebny, jest moim zdaniem dość językiem prostym, jeżeli chodzi o gramatykę, natomiast właśnie tak jak mówię, Trudno się z nimi komunikować, jeżeli ktoś się tego języka zaczyna uczyć, bo oni od razu to wyczuwają i bardzo chętnie przechodzą na język angielski. Więc nieważne, czy spytam kogoś, czy ma, mają w kuchni ser żółty, bo tego akurat się nauczyłam mi fajnie by było tutaj się ten, podnieść sobie ego, no to oni przyjdą po prostu na język angielski, tak? Coś śmieszniejsze też między sobą, jeżeli jest osoba, a tego byłam świadkiem w ogóle w, w Oslo, właśnie w hotelu. Oslo w ogóle czytamy jako uszlo, więc to też jest ciekawe, bo u, o w norweskim, u, na przykład jeansy, no to będą ula buksę, czyli spodnie oli, nazwijmy to, ula buksę, bo w Norwegii też jest rada języka norweskiego, która bardzo dba o to, żeby nie było zapożyczeń, tak, e, także taks i pizza, no to generalnie to są, mają odpowiedniki swoje w języku e, norweskim e, i po prostu wtedy wracając do historii dwóch panów spotkanych w, w recepcji Norwegów, przeszło i ze, przyszło na język angielski i ze sobą nawzajem rozmawiali w, język, w języku angielskim. O, to jest właśnie ten sierak, bol, ten, ten kamień między dwoma klifami. Tak, to jest obok tego prejka stolem. Wszyscy tam zdjęcia ślubne robią, matko. Kiedyś, jak wezmę ślub, to też chyba polecę.
0: <laughs> Widzisz, jaka to jest magia o, to, też jest to
1: miejsce. miejsca. To, które zdjęcie przed chwilką było, to powiem ci, że ono zostało bardzo, że tak powiem, zrewitalizowane w, rok temu, w sierpniu to jest przy wodospadzie i e, szczerze mówiąc podjechaliśmy tam z grupą, to taka anegdotka też, i nie wiedziałam zupełnie jak tam dojść, po prostu stanęłam tam gdzie zawsze na parkingu, a się okazało, że dosłownie kilometr dalej jest przepiękna ścieżka, można w ogóle stanąć nad tym wodospadem wręcz i zamiast 15 minut spędziliśmy tam chyba godzinę, półtorej, kierowca pomyślałam, że mnie wiesz, zabije, ale miejsce świetnie zrobione. Norwegia dba, dba o to, żeby ta infrastruktura do zwiedzania była, przy czym bardzo dużo szlaków po prostu zostało, my byśmy w Polsce powiedzieli na dziko, tak, czyli taka mhm. jaka jest, bo takiej się chodzi. Czy
0: znaczy, Wspomniałaś też o bardzo ciekawym wątku e, związanym z podznawaniem Norwegii kamperami to jest też bardzo popularna forma turystyki, w ogóle w Skandynawii, ale w Norwegii bardzo, bardzo wyjątkowo. Fajna, ciekawa, ja ją osobiście polecam zarówno grupie znajomych, którzy się wybierają i są tacy otwarci na różne ciekawe doznania i nie do końca dobrze się czują w hotelach, a lubią swobodę i, i, i możliwość właśnie zatrzymania się tam, gdzie akurat czują positive vibes, a z z drugiej strony jest to też genialna forma dla rodzin z dziećmi. Polecam Wam bardzo serdecznie, przetestowałam z moimi dzieciakami, uwielbiają jeździć na wypady kamperami. Dla rodziców też nie jest to w żaden sposób stresujące, wszystko mamy pod ręką w zależności od tego, jak się zmienia pogoda, a w takich miejscach jak Norwegia potrafi się zmienić dość dynamicznie, to po prostu wpada się do kampera, bierze się to, co jest potrzebne, albo zostawia to, co jest niepotrzebne i rusza się dalej, także super fan, bardzo, bardzo polecam tą formę turystyki, no i właśnie jak my się możemy po tej Norwegii słuchaj, przemieszczać, czy są drogi, jak to w ogóle wygląda, bo to, że są dzikie szlaki, to jest myślę, że bardzo fajne i pozytywne, bo to daje nam taką odrobinę tego, że nie wszystko jest takie sztuczne, że, że, że jest ten taki kawałek i ta możliwość właśnie poznania natury, w taki dla siebie, dla każdego trochę inny sposób. Jak ktoś lubi odkrywać, to zejdzie tam kawałek sobie i poszuka tej swojej ścieżki, prawda?
1: Tak, i zawsze jakąś znajdzie. Ja kiedyś poszłam w góry, nocowałam w miejscowości Donbas i spotkałam Chińczyków. I ci Chińczycy po prostu mieli manię robienia zdjęć, przy okazji ja mam genialną sesję, naprawdę, z tego szlaku swojego, niby prywatnego. Wiesz co, no po Norwegii możemy przemieszczać się na, na różne sposoby, no bo to tak jak powiedziałam, Norwegia ma 50 lotnisk około, więc jak najbardziej można przylecieć sobie samolotem, żeby ten czas sobie skrócić przejazdu. Chociaż ja polecam po Norwegii jeździć, drogi mają OK, przy czym zadałaś mi pytanie, jak się przemieszczać po Norwegii i pierwsze, co przyszło mi do głowy, to odpowiedź wolno. <głos》>, bo mandaty są tam, no nie powiedziałabym, powiedzmy, że powoli dorównujemy, ale bez, że tak powiem, wstawek tutaj politycznych. Natomiast przekroczenie prędkości o 5 kilometrów to jest około 800 koron norweskich, czyli powiedzmy połowa to jest jakieś tam 400, powiedzmy, może troszkę mniej złotych, to jest sporo. tak? Jeżeli przejedziemy na czerwonym świetle, no to już będzie ponad 6000 tysięcy koron to jest prawie 3000 tysiące złotych, tak? Także miejmy na uwadze to, że po tej Norwegii trzeba jeździć wolno. Patrzymy,
0: mieć... to jest napisane na znakach, tak moi drodzy. To jest
1: to taki tip,
0: tip ode mnie i od Ady.
1: tak, <laughs> tak. tak. Możemy kolejami też jak najbardziej. Norwegia w latach, w 1850 roku mniej więcej została wydana taka dyrektywa, taki, taki, takie, taki wniosek został zasądzony przez inżynierów różnych i architektów, że w Norwegii sieć kolejowa w ogóle nie ma prawa istnieć z uwagi na ukształtowanie powierzchni po prostu. tak Dużo granitu, obszary polodowcowe, czyli no, teren trudny do zrobienia czegoś z nim. tak Nie dojrze do uprawy dla ludzi, to jeszcze komunikacja no, po prostu była pod wielkim znakiem zapytania. Niemniej cztery lata później Norwegowie oczywiście jak to oni się zawzięli i, i udowodnili całemu światu i sobie nawzajem, że można to zrobić i zostało otwarte, zostało otwarte pierwsze połączenie, czyli Bergen-Oslo. To jest no, przepiękna trasa, bilet na ten pociąg oscyluje nawet wokół tysiąca koron, więc spory wydatek, to jest 7 godzin podróży no i zabiera nas przez ponad bodajże 200 mostów różnych, 200 takich tunelów, nie 200 mostów, tylko właśnie 200 tunelów, także te, te sieci kolejowe są jak na Norwegię, jest ich około 3000, także jak najbardziej też można się nimi przemieszczać, gdzieś tam komunikować, no i drogi, drogi też mają wspaniale rozwinięte, no i jest jeszcze jedna opcja, czyli słynny system Hurtigruten, on został otwarty w połowie XIX wieku w połowie XIX wieku i początkowo służył do przewożenia żywności, do przewożenia poczty po prostu z południa na północ. W tym momencie też trasa została udostępniona turystom. W ogóle mieli takie hasło reklamowe swoje, że jeżeli nie zobaczysz zorzy podczas tego rejsu, no to w ogóle zwracamy Ci pieniądze. Rejs trwa 11 dni, startuje się w Bergen, rusza się do Sirkenes na samą północ i można wysiąść w zasadzie w dowolnym porcie Jakim się, do jakiego kupi się bilet, czy w którym się chce, także to też jest świetna forma, świetna opcja i ja tutaj na pewno gdzieś tam w swoim życiu z niej skorzystam, tak? bo, bo jest to troszeczkę inne doświadczenie niż tej części lądowej, no ale za pomocą tutaj Hurt i Gruten można też sobie tę Norwegię jakoś ułożyć, jeżeli chodzi o program, także świetny pomysł.
0: No więc widzicie, opcji coraz więcej się rodzi. Im dłużej rozmawiamy, tym więcej pomysłów i na pewno nasuwa się wniosek, że nie jest to jeden z tych krajów, mimo że zamieszkuje go niewiele ponad 5 milionów mieszkańców, bo to jest też taki ciekawy potek, który wpływa na to, jak wygląda krajobraz w ogóle samej Norwegii, bo pod względem powierzchni, Ada, powiedz mi tak porównując Norwegię do Polski, jak, jak my jesteśmy w stanie nie tyle
1: samo. Przy czym jeżeli weźmiemy wyspy pod uwagę, no to będzie około 370 tysięcy km kwadratowych. Jeżeli bez wysp, to tak jak Polska, 314, 318 tysięcy km kwadratowych. Przy czym to jest faktycznie bardzo ważne, co powiedziałaś, tak? Czyli, że ludności jest po prostu dużo, dużo mniej. No nas powiedziałabym kiedyś będzie 40 milionów, no w tym momencie jednak nas ubywa, więc 37 zgodnie z jakimś tam spisem. W Norwegii ponad 5, mówi się, że nawet 5,5 miliona ludzi mieszka. Przez to ten krajobraz faktycznie zdecydowanie no, ma szację, sprawia, że są i wioski, w których mieszka na przykład 50 osób i to dla osób, które podróżują po Norwegii też zawsze jest takim wow, że jak oni w ogóle żyją, jak oni dowożą zakupy, co oni w ogóle robią w takim Gajranger, tak? 200 osób tam mieszka na stałe, w ogóle jak to? No a tam takie miejscowości są i w ogóle to ukształtowanie powierzchni no niestety nie sprzyjało temu, o czym wcześniej mówiłyśmy, czyli kształtowaniu się jakiegokolwiek języka. Tak? Stąd też dialektów w Norwegii jest naprawdę sporo. I przypuszczam, że no, to jest uzasadnienie dla tego pana z północy, pana z południa. No, oni po prostu się nie do końca rozumieli. Tak?
0: Uh -huh, uh -huh. No Jest sporo takich wątków właśnie, które nas też ciekawią, bo um, jedną z rzeczy, która się kojarzy zdecydowanie z Norwegią, to są też wysokie ceny że Norwegia jest droga. To, że są wysokie mandaty, to już wiemy. A jak to wygląda w sklepie? Jak, jak wygląda kwestia cen? No bo to, że można na różny sposób dotrzeć, to, że w różny sposób można podróżować po samej Norwegii, to już wiemy. A kwestia samej infrastruktury, no bo jadąc kamperem, no to de facto wynajmujemy kamper, tutaj się niczym nie przejmujemy, no ale to nie jest chyba najbardziej popularna forma, że tak powiem, w momencie, kiedy jedziemy odwiedzić taką Norwegię, jedziemy na ryby, to właśnie gdzie śpimy, a jak jedziemy na taką objazdówkę e, autokarem, to z czego możemy skorzystać?
1: no jeżeli jedziemy na ryby, chodzić po górach i gdzieś tam zwiedzać parki narodowe i bardziej obcować z naturą, czyli powiedzmy, że przyświeca nam cel i to powiedzenie free loft sleeve", czyli zgodnie z naturą, w ogóle jest też taki kierunek studiów, nie wiem czy, czy słyszałaś, ja swego czasu właśnie poznałam genialnego przewodnika w Bergen i on właśnie studiował, powiedzmy to jest taki odpowiednik turystyki, czyli jak bardzo mm -hmm. przebywanie w terenie zielonym wpływa na nas, w jakim stopniu, w czym nam pomaga, no i generalnie jeżeli przyświeca nam ten cel, no to zdecydowanie namiot. W sezonie letnim ja bym tutaj nie polemizowała, po prostu wzięłabym namiot i szła, jeździła no, w ten sposób, tak? A jeżeli chodzi no, o autokarowe wyjazdy, czy w ogóle bardziej zorganizowane, to możliwości jest wiele. No wyjazdy mają to do siebie, że są to raczej miejsca unikatowe, w stylu no iglo, chata, sam i tak dalej, no a zwykła, normalna, no to hotele, tak, przy czym te hotele, no w zależności od tego, no jak duża jest grupa, jakie ma się zniżki, czy się jedzie w dwie osoby, czy singlem, czy z dziećmi, no ceny potrafią być przeróżne, także na to pytanie, jak w tym momencie też one się kształtują, to nie odpowiem Ci, moje dane są gdzieś tam sprzed trzech lat, w mhm. tym momencie, no pandemia, więc te ceny troszkę szaleją, niemniej dzisiaj przeczytałam artykuł z ciekawości właśnie o Norwegii, że u nich w przeciwieństwie do naszej złotówki, korona norweska będzie się umacniać w stosunku do euro, także będzie stała no, konkretnie i, i dobrze być może nawet i lepiej. Tak? No w tym momencie, tak jak sobie powiedzieliśmy, to jest mniej więcej na pół ceny są na pół. I jeżeli pytasz mnie o takie produkty lokalne, no to swego czasu, no najwięcej osób pyta o alkohol, bo tam niby prohibicja, nie da się pić i w ogóle, tak? No faktycznie w rękach, że tak powiem, państwa, w rękach sieci Win monopolet jest alkohol sprzedawany, faktycznie są ograniczenia godzinowe i jest to faktycznie mocno, że tak powiem, scalone z momentem, kiedy ludzie kończą pracę, wtedy kończy się też możliwość zakupu alkoholu. No nie do końca tak jest, bo tam jeszcze z dwie czy trzy godziny zostaje, no ale generalnie piwo w restauracji potrafi kosztować 70 koron, tak? 70 i więcej, i więcej. Zwykły kiedyś e, się śmiałam, bo mówię, co ja zjem najtaniej. To, to...
0: Pamiętajcie, no pół, czyli generalnie między 35-45 zł, to jest taka standardowa tak. cena i to wcale nie w najlepszych lokalach.
1: Tak, 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 tak. No we, we wrześniu w połowie miesiąca udało nam się znaleźć, że tak powiem, taką piwiarnię i kupić takie piwo w puszce, które kosztowało 50 koron, więc to było tanio, tak? 20-25 zł, to było super. Natomiast, no co, ja kiedyś pomyślałam sobie w Oslo, że pójdę i zjem, gdzie jest najtaniej, jak się pojedzie za granicę? W McDonaldzie, nie? To, to, to uznałam promocję, a idę do McDonalda, no i ten McDonald wyniósł mnie jakieś 70 zł, więc... Wróciłam równie niezadowolona, jak smakowo, jak i finansowo w ogóle. Natomiast ludzie uwielbiają na wyjazdach różnego rodzaju pójść po prostu na pizzę, bo Norwegia przy smaków swoich ma i owszem dużo. Niemniej w restauracjach te posiłki potrafią kosztować nawet po 300-400 zł za dwie osoby, więc jest to też sporo. I to taka restauracja, powiedziałabym, nie na wysokim poziomie mocno, czyli nie w Oslo przy, przy, przy ratuszu. Natomiast no te ceny, no taki zestaw w Magdalena, no to było 100 tam 50 koron mniej więcej także sporo jeżeli o to pytasz tak no batonik mój Freya ja który wyjadłam wielbiam... ja,
0: ja, ja. Lubię, Ada, takie porównanie do Polski, bo jak gdyby pytamy o różne rzeczy, czy zastanawiamy się nad wyjazdem do danego kraju, biorąc pod uwagę kilka mm -hmm. czynników. Bierzemy oczywiście pod uwagę czynnik bezpieczeństwa, bierzemy pod uwagę czynnik atrakcyjności danego miejsca, w sensie co tam mm -hmm. możemy robić i czy to, co lubimy, to będziemy w stanie zrobić w, Norwe w, w danym kraju, no ale kolejne czynniki to są te związane, no bo to, że lot kosztuje 50 zł, to wcale nie oznacza, że na miejscu, też będzie tanio, o czym już wielu naszych rodaków zdążyło się przekonać, więc w związku z tym lubię o to zawsze zapytać, tak żeby mieć gdzieś tam pewną świadomość, bo czasami są kierunki, które z natury wydają się, że po prostu będzie jakiś kosmos totalny, cenowy, ale wcale tak nie jest. Z kolei ci, co podróżowali w pierwszych latach gdzieś tam pewnej swobody do Azji, to później właśnie, jak jadą sobie do takiej Norwegii, to wow, ile to może kosztować, albo nie wiem, wybierają się do Stanów przy tym kursie na przykład dolara w tej chwili, zjedzenie wcale nie jakiegoś jakiejś wypasionej kolacji potrafi kosztować nawet 170 dolarów na dwie osoby, to wcale to, to są naprawdę konkretne pieniądze, więc dlatego też o to troszeczkę zapytałam, bo to, że dzielimy na pół, to już jeden tip, a drugi taki, że no też trzeba przemyśleć tą kwestię przy planowaniu budżetu.
1: Tak, 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 no hotelami, w której znasz na część gdzieś tam grupy, grup swego czasu moich spała, to były hotele sieci Skandika, czyli szwedzkie. Po prostu hmm. były w miarę, w miarę tanie, tak? Tam już w tym momencie jest bodajże szwedzki zarząd w większości, także, także... no skandyki są okej, okay. są okej okay i cenowo, są w porządku też wyglądem, gdzieś tam standardem jak najbardziej, no, generalnie mogę polecić i zawsze, no nie wiem, w Bergen tam jest chyba ich, nie wiem, z pięć, może i więcej, bo w pięć to ja, ja znam, a pewnie jest więcej, przepraszam, także gdzieś tam na pewno da radę się, da radę wyszukać taki tańszy noslek, natomiast no nie jest to tak tanie, a czykolwiek jest kraj droższy, no możemy zawsze polecieć na Islandię, tak, na którą ja lecę od nie wiem ilu lat na własną rękę i, 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 i co rusz próbuję to zrobić tańszym kosztem i naprawdę tam to jest dopiero trudne, jak chce się nocować normalnie, bo jak nie, no to faktycznie sezon letni po prostu namiot wziąć, wynając samochód pojechać, ale to już... Ale temat.
0: kurtka płukowa wtedy też jest potrzebna,
1: tak, 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 tak. Ale wiesz, no, w, Norwegii też, w Norwegii też, bo ja potrafiłam w Oslo stać i, i płynąć promem na plażę, na taką wysepkę pod, pod miastem, żeby móc trochę zobaczyć tę ludność lokalną i tam sobie poczytać książkę chwilę e, i jechałam w sukience, autokary, autobusy miejskie w ogóle nie były przyzwyczajone do tego, że może mieć ciec po prostu pod po nogach, było tak gorąco, e, a dosłownie chwilę później, trzy dni później trafiłam na płaskowyż, gdzie no, nałożyłam kurtkę swoją, puchową, na szczęście taką wiesz, co się pakuje w ten sposób, ale Zawsze ją przy sobie mam, dlatego że no tam naprawdę bywa pogoda i zmiana temperatur różna. Ja też zawsze gdzieś tam klientom mówię, że dziś jest ok, można się ubrać tak, nie wiem, krótkie rękawe, długie spodnie, ale jutro rano jak wstaniemy i wyjeżdżamy między siódmą a ósmą, no to będzie naprawdę zimno. Także generalnie autogar będzie zimny, proszę sobie też wziąć tam kurtkę, bluzę, bo to się przyda. Tak, Także no, trzeba być przygotowanym,
0: dobre ubrania. Zestaw, że tak powiem, słuchajcie, rzeczy na cały rok, tak się trzeba przygotować na całe szczęście, my w tej chwili, tak jak Ada powiedziała, mamy możliwość słuchajcie, spakowania sobie takich rzeczy, które są ciepłe, a zajmują niewiele miejsca, no bo lecąc na podręcznym na przykład bagażu, to może to mieć znaczenie, gdzieś tam chcąc właśnie zaoszczędzić się na locie, no albo też po prostu, no mając jakieś tam ograniczenia w bagażu, więc całe szczęście, słuchajcie, żyjemy w dobrych czasach, no właśnie, a na tyle dobrych, że mm, chciałabym Was zainspirować, e, oczywiście tymi naszymi rozmowami live też, e, do tego, żeby poznawać świat, e, że, żeby war że warto podróżować, pomimo e, pandemii da się to słuchajcie zrobić, oczywiście trzeba się do tego dobrze przygotować, ponieważ ja nie ukrywam, że Przepisy potrafią się bardzo dynamicznie zmienić, nawet z dnia na dzień i to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Zaraz wrócimy do tego, co trzeba zrobić i czy w ogóle w tej chwili da się na przykład pojechać do Norwegii, ale chciałabym zaprosić Was do rozmowy, no bo to spotkanie live, więc w związku z tym jesteśmy tu dla Was, chcemy odpowiedzieć na pytania, które być może Wam się też jakieś w trakcie naszej rozmowy nasunęły, a Adę chciałabym poprosić o to, żeby zadała pytanie konkursowe. Ja mam dla Was, słuchajcie świeżutki, pachnący kalendarz inspiracji podróżniczych, które przygotowaliśmy i oczywiście w styczniu, nie może być inaczej, jest Norwegia. Więc, żeby Wam się dobrze kojarzyło z naszym dzisiejszym spotkaniem i z moim fantastycznym gościem, to dla zwycięzcy, który, uwaga, udostępni nasz live i dwa, poprawnie odpowie jako pierwszy na pytanie konkursowe, które właśnie zada
1: Ada. No to moi drodzy, najdłuższy fiord w Norwegii, w Europie, bo nie na świecie, już jest dłuższy okrzyknięty, to o jego nazwę. Najlepiej Saj, by było, jakby ktoś jeszcze wiedział, ile ma kilometrów, to już w ogóle będzie, tam się Ania podpisze na tym kalendarzu.
0: <słuchaj> Macie mój autograf. Tak?
1: No, tak. Zostawiam,
0: obiecuję. Mam już długopis, słuchajcie, przygotowany, więc Was bardzo serdecznie zapraszamy do rozmowy, więc jeśli macie jakieś pytania, to napiszcie proszę w komentarzu, a my postaramy się z Adą na nie odpowiedzieć. Jeśli nie uda nam się teraz, w trakcie tego live'a, to obiecuję, że zaraz, krótko po. Ada, chciałam Cię zapytać jeszcze o taką rzecz, ponieważ już wspomniałaś, że pomiędzy grupami albo wyjeżdżając wielokrotnie do Norwegii, starasz się nawiązywać kontakty z Norwegami właśnie przy tak mało licznej populacji nie jest to pewnie takie proste, a jeszcze przy tym, że pracuje w Norwegii bardzo wielu obcokrajowców, bo wspomniałaś też o tym i to prawda, myślę, że każdy z nas ma jakiegoś znajomego, który pracował lub pracuje aktualnie w Norwegii. Czy to głównie ze względu na zarobki i, i pewnie szanse rozwoju, pewnie te wszystkie czynniki tutaj e, oczywiście mają miejsce. Natomiast jacy są w ogóle Norwakowie, tych, których Ty miałaś okazję poznać e, lub też e, ci, e, o których słyszałaś, jacy, jacy oni są? Y
1: Wycofani i to jest prawdą, wiesz oni są bardzo skryci, wycofani, powiedziałabym, że mają średnie poczucie humoru, u nich zażartować to naprawdę jest wow, na przykład żartem, który uwielbiają to jest co zrobisz, jak podrzesz kartkę na kilka części, no powstaną puzzle dla Szweda. To też, to też sugeruje kontakty szwedzkie, szwedzko-duńsko, norwesko, no trio tych braci tak zwanych jednojajowych, tak? Bo te kraje gdzieś tam są tak nazywane czasem. Także poziom humoru, no, zupełnie, że tak powiem, no nie jest do końca moim, bo ja jestem taka, wiesz, bardziej wszyscy mówią, nie wiem, włoska niż norweska, a oni no w przeciwieństwo do mnie. To, to już będzie jakieś wyobrażenie Norwega. Typowy, że tak powiem Jan Kowalski, Anna Kowalska, no to tam będzie Ula Okari Nordman, czy czyli Ula... To jest mężczyzna, pisze się Ola, Kari, dziewczyna, no i tak dalej. Ubierają się z reguły ciemno, bym powiedziała, na ciemno. Jak się wyjdzie na ulicę w Oslo, to w zasadzie jest taki przygnębiający raczej obrazek. Nie ma, że tak powiem, wyróżniających się osób. To też w ogóle jakiś czas temu zauważył sam Edward, sam Munk, który narysował obraz właśnie Oslo i takie dusze w ogóle snujące się, czarne po tym mieście. Nazywał to miasto w ogóle bezdusznym, czyli że nie ma tam po prostu życia. No, no nie do końca tak jest, bo są momenty, kiedy Norwegowie się bardziej otwierają i e, zaczynają żyć, to jest piątek, e, to jest piątek, sobota, niedziela i wtedy to faktycznie… tak jak my, głos...
0: mamy coś wspólnego.
1: Tak. 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 Znaczy oni to w ogóle twierdzą, że są najbardziej zapracowanym narodem na świecie, tak? To tak jak my. E, więc mamy coś wspólnego jak najbardziej, przy czym oni pracują troszkę mniej i e, mają lepszy stosunek, powiedzmy, pracy do życia prywatnego. E, dlatego też tak bardzo nas kochają w tej Norwegii. Ten, life
0: balance mają tak, Zdecydowanie
1: musi być, musi być. E, e, także tak, oni w ten piątek, że tak powiem, się troszeczkę odpalają, e, zaczynają różnego rodzaju zabawy, e, wychodzą, spotykają się, mają tak zwane takie to jest taki lokalny, gdzieś tam taki dzień w różnych firmach organizowany i jedzą wtedy tako, bo oni uwielbiają taco i w zasadzie odmowa takiego przyjścia na, na taki taco Fredak, jest w zasadzie takim obraźliwym w ogóle wyczynem, także nie powinno się odmawiać, oni wtedy gdzieś tam się spotykają i, i bawią. jest w ogóle taki żart, że Norwek jak jest uśmiechnięty i zaczepny, no to po prostu jest pijany, tak? Bo inaczej to no, no jest taki żart, on coś tam mówi, mówi się też, że jeżeli zagada do Ciebie ktoś na ulicy w Norwegii, to na pewno jest to Szwed, na pewno nie jest to Norwek, bo Norwek w ogóle by się nie odezwał. Norwek raczej kojarzony jest z osobą, która w autobusie to siądzie wiesz, pięć miejsc dalej, zajmie jeszcze miejsce obok siebie torbą, żebyś ty na niej nie usiadła i w ogóle nie będzie na ciebie patrzył, żeby uniknąć kontaktu wzrokowego, tak? Ja się z tym nie do końca zgadzam, bo em, jak najbardziej da się z nimi porozmawiać, ze wszystkimi, z którymi ja zaczynałam rozmowy, czy to na recepcji, trochę próbując się dowiedzieć, jak tam żyją i albo gdzie studiują, bo to też mnie ciekawiło swego czasu, bo jest osiem uniwersytetów, e, tak? W Norwegii takich państwowych e, Zawsze mi odpowiadali, zawsze byli sympatyczni, mili, aczkolwiek faktycznie są stanowani i to da radę w rozmowie jak najbardziej wyczuć. No i oczywiście no. wszyscy jadą till syden czyli rzucają wszystko, zwolnienie z pracy, te swoje Eigen Melding i jadą till syden czyli na południe wyspy kanaryjskie na wakacje, czy tam zimą, no to uwielbiają i cenią sobie te wyjazdy dwa, trzy razy w roku na wakacje, głównie w poszukiwaniu słońca, przy czym potem też jest takie powiedzenie i myślę, że jest w tym trochę prawdy, mają jeszcze tydzień urlopu, żeby pobyć w swoich hyttach, czyli w swoich tych domkach rozsianych po prostu po całym kraju bez energii, bez wody, co też już jest trochę nieprawdą, bo wiele z tych chyt ma już jakieś tam jacuzzi i darmowy internet, wi-fi w ogóle na całym tym tak Także no to tutaj troszkę to się zmienia. Natomiast faktycznie mówi się, że potrzebują jeszcze tygodnia urlopu, żeby posiedzieć w tym swoim domku.
0: I odpocząć. To znaczy, żeby tak z powrotem wiesz, wrócić, Aj, żeby tak, nie było takiego tak. czoku za z dużego. Tak,
1: przytłoczeni tymi rozmowami, tym słońcem i tym zachowaniem ludzi takim otwartym z południa, wracają do siebie i muszą mieć taki okres przejściowy.
0: Nie? Niesamowite to jest. Ale wiele z tych zachowań, tak jak powiedziałaś i zauważyłaś wynika w dużej mierze z klimatu. Ja okres taki świąteczno-noworoczny spędziłam we Włoszech, w Rzymie i wiesz, jak świeci słońce, jest, jest taka pora, kiedy u nas jest tak ciemno, szaro w tym roku było wyjątkowo, bo było śnieżnie i, i tak faktycznie przepięknie, tak świątecznie, jak lubimy, jak pamiętamy chyba z lat dzieci, dzieci, dziecięcych naszych, bo to już dawno takich pięknych świąt nie było, ale kiedy świeci słońce, jest. 19-20 stopni, to jakoś z przyjemnością się uśmiechamy do tych ludzi, których mijamy na ulicy, czy od tych, od których kupujemy warzywa. No, żyje się, myślę, że zupełnie inaczej i jednak trochę też tak jest, tak jak ja obserwuję nas, jak zaczyna się wiosna, wszystko zaczyna kwitnąć, świeci to słońce w Polsce, nawet Polacy zaczynają być tacy uprzejmiejsi, milsi, jakoś tak sympatyczniej się patrzy na świat. Dlatego, moi drodzy, zimą warto uciec w jakieś miejsce, w którym świeci piękne słońce i mam dla Was taką niespodziankę, o której będę Wam opowiadać od przyszłego tygodnia przez najbliższe dwa tygodnie. Mam dla Was cudownych gości na kolejny live i właśnie taką propozycję, żeby trochę uciec tam, gdzie świeci przepiękne słońce, gdzie można być bliżej natury, więc koniecznie patrzcie, Bądźcie z nami na naszych wydarzeniach, bo już wkrótce pojawi się kolejne i mam nadzieję, że do niego też dołączycie, ale my dzisiaj jesteśmy w Norwegii, więc Ada, jeszcze bardzo ważne pytanie, które nie padło, aczkolwiek troszeczkę je przemycałyśmy, jest związane z kuchnią. Jak jedziemy do tej Norwegii, to co my tam w ogóle zjemy i czy my jemy właśnie w restauracjach, Norwedzy jedzą, raczej w domu przygotowują, eee, jak to wygląda w kontekście Wiesz, jest
1: stereotyp? Że prawdziwy Norwek, i to już przeczytane naprawdę w wielu książkach, więc coś w tym musi być, aczkolwiek a ja bym to tak wiesz prześmiewczo troszkę traktowała, że prawdziwy Norwek jak zaprosi Cię do mieszkania, to ugości Cię kawą którą piją w hektolitrach, ona w ogóle w hotelach, gdzieś tam w takich miejscach, punktach widokowych, bardzo często po prostu jest za darmo lub za przysłowiowe 5-10 zł, co tam oczywiście nie jest dużym kosztem. Mhm. A czykolwiek, no w hotelach, w lobby, w recepcji jest po prostu zawsze, można sobie napełnić kubek, termos, nigdy nie miałam z tym problemu, nigdy moja grupa, nawet jak mi liczyła 56 osób, też nie miała z tym problemu. Także ta kawa jest gdzieś tam, towarzyszy po prostu codziennie w dużych ilościach i się do tej kawy pizzą, ubrożoną, najlepiej, grandiosą, nie wiem czy, czy, czy kojarzysz, oczywiście. Najlepiej taką, która będzie miała na sobie cebulę, serek śmietankowy i, i, i jakieś inne dziwne w ogóle smaki dla nas. Natomiast to jest oczywiście żart, niemniej faktycznie pizza grandiosa jest bardzo często kupowanym produktem przez Norwegów i chętnie jedzonym w ich, że tak powiem, czasie w wolnym, w ich domu, na ich spotkaniach i tak dalej. Co my zjemy? Chrupkie pieczywo to jest coś, co w Norwegii króluje. Jest bardzo popularne. Oni do swojego tego matpakę, które robią sobie i do pracy, i dzieciom do szkoły, pakują po prostu kanapki, zdrową żywność. Swego czasu był też głośny taki filmik dotyczący tego, że jakiś tam gangster nie zapakował dziecku jabłka do szkoły no i że zabrali mu dziecko. tak? Bo z tym też tylko Norwegia się oczywiście kojarzy, z tym, że zabierają dzieci. No, Ale to matpakę powinno zawsze mieć ten element zdrowego jedzenia. Tam nie można raczej dawać batoników i czy chipsów, raczej to musi być coś zdrowego, większość tych kanapek w ogóle jest takim serem lokalnym, czyli z brunostem, to jest ser, za który pani Ania, też pani An Ania, Anne dostała w ogóle order, ona wytworzyła go przypadkiem, szukając raczej zamiennika dla masła, to jest ser wytwarzany na serwatce taki troszkę powiedziałabym tłusty na bazie mleka koziego, to jest ten najlepszy, natomiast oczywiście są teraz odmiany z mlekiem krowim również, są jasne, są Ciemne te sery właśnie brunost, on się nazywa ten ser i jego można w okolicach 40 koron taką kostkę przywieźć sobie do Polski, zawsze zachęcam do tego gdzieś tam turystów, uczestników w ogóle wycieczki, no bo jest to coś, co można przywieźć po prostu i dać skosztować rodzinie czy tam znajomym coś poopowiadać o tej, o tej Norwegii, także ten brunost, no i on często znajduje się właśnie na stołach, tak, w, w, czy w kanapce. Oprócz tego wszystko, co jest rybne, na święta różnego rodzaju mamy fiskę pudding, fiskę boller, czyli takie kuleczki rybne zamiast naszych powiedzmy pulpetów. Fiskę pudding, no to jest taki pudding rybny. No wszystko, wszystko z rybami. No trzeba wziąć pod uwagę, że Norwegia sama w sobie ma bardzo mało e, ziem uprawnych. To jest do 5%. Niektóre źródła podają nawet i 3%. Także oni większość tych rzeczy po prostu importują, które mają. Nie mają gdzie tego uprawiać. E, no i importują e, żywność z takich krajów chociażby jak Polska, na przykład ziemniaki. E, ziemniaki są u nich jak najbardziej popularne, e, w ogóle pszenicę do wypieków jakichkolwiek też, to, to jest importowane. Swego czasu było, był tam problem, bo było, było to po prostu bardzo drogie i mieli problem z importowaniem tej pszenicy samej w sobie, żeby móc u siebie coś robić. Natomiast jak najbardziej no wszystko z ryb, łosoś też, ja w swoim w ogóle zawsze, zawsze wspominam o tym łososiu i, i ty też napisałaś, że jestem szczęśliwa jak łosoś, jest w ogóle taka książka, ale jak najbardziej, jak ryba w wodzie, to ja w Norwegii, a łosoś, łosoś norweski no wszyscy na to liczą, jak tam pojadą, natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że oni dzikiego łososia, czyli tego, który ma naprawdę dobrą barwę i taki, który nie jest gdzieś tam sztucznie karmiony karotenoidami czy czymś tam innym, wyławiają 215 ton rocznie, a hodowlanego 1 300 mln ton rocznie. To jest to są w ogóle wartości, których nie da się porównywać, tak, i co lepsze większość z tych ryb hodowlanych no my importujemy, Polska. Polska jest w pierwszej piątce, bardzo dużo łososia importujemy od Norwegii, przy czym no z reguły one mają taki kolor średni, no im ciemniejszy tym teoretycznie lepiej, no ale to, to jest tak jak z flamingiem, że to wszystko zależy od tego, co flaming czy łosoś je, tak. Jeżeli się zdrowo odżywia je te kraby i tak dalej, no to będzie miał kolor bardzo ładny, ciemny, jest w ogóle nawet paleta barw przez taką firmę, która produkuje te chemiczne, że tak powiem, rzeczy, którymi się, którymi się karmi łososie, to, to jest taka paleta barw i oni mogą sobie nawet aplikacją mobilną zeskanować i już wylicza im, ile czego powinno być w karmie. Natomiast znaleźć takiego łososia prawdziwego, żeby w Norwegii go skosztować, dzikiego, no to jest faktycznie, no bywa problematyczne, bym powiedziała. W Stanach Zjednoczonych na przykład wprowadzili taki, taki obowiązek, bo tam też są łososie, tam mamy przecież Alaskę, że trzeba informować na opakowaniu, czy łosoś jest sztucznie dokarmiany czy, czy też nie tak więc to jest akurat fajne fajne rozwiązanie wszystko z rybami no łosoś brunost bardzo popularne są owsianki także gdy będziemy w hotelach albo w jakichś takich miejscach spali gdzieś tam na przejeździe, to na pewno będziemy mieli różne możliwości, żeby skomponować sobie samemu owsianki, oni to po prostu uwielbiają także owsianki też jak najbardziej, no i ryby w postaci takiej bardziej powiedziałabym dorszowej, czyli tak zwane te lutefisk, te klipfisk to są z reguły suszone, solone dorsze, to jest akurat przysmak który no nie każdemu smakuje ja w tym roku udało mi się kupić Taki płat e, takiego solonego, suszonego dorsza. One są suszone na takich specjalnych, drewnianych, e, takich nazwijmy to paletach. Znaczy, nie, nie, nie. Na czym się maluje, Ania? te obrazy, hmm. w na takich sztalugach. No, coś hmm. podobnego do takich sztaluk, Te ryby się wiesza i suszy. One są takie twarde, bardzo na zewnątrz, ale zostają mięciutkie w środku przy kościach. Jest to bardzo specyficzne. Mi w tym roku udało się dosłownie taki kawałeczek kupić za 100 koron, czyli 50 zł. Przywiozłam tutaj do spróbowania rodzince. No i to jest taki zwykły, suszony, solony dorsz, ale na przykład na Święta Bożego Narodzenia lub inne większe wydarzenia, na przykład ślub, oni tworzą lutefisk. Tego ja nie miałam okazji spróbować, jak byłam we wrześniu to mi wszyscy sprzedawali po prostu dorsza z lodówki i mówili no to masz, zrobisz sobie z tego lutefisk. Ja mówię, nie no ja już chcę taki w słoiku, albo nie wiem no jakiś w konserwie, coś. To jest ryba, słuchaj Ania, to jest dorsz w takim żrącym ługu, przez trzy tygodnie że trzymane, on jest taki galaretowaty, trudno powiedzieć. Ja tego nie próbowałam, chciałabym w zasadzie, bo chciałabym wiedzieć po prostu o czym mówię, o czym czytam, natomiast jest to też ciekawy przysmak, jeżeli ktoś będzie miał możliwość, kiedykolwiek będąc, to z reguły właśnie w zimie, no to, to ja polecam też spróbować, bo to jest zupełnie coś innego, tak?
0: No więc słuchajcie, a, a co z mięsem? Czy, bo wspomniałaś o rybach, wspomniałaś o serach, a czy jak mięso? Najbardziej
1: mięso też, mięso też, siot się nazywa mięso, więc no, no jest do zdobycia, jak najbardziej, przy czym no drogie. Tak, no najtańszym, że tak powiem, produktem są oczywiście produkty e, te rybne.
0: No bo są dostępne. Tak. Czy Norwegia to jest bezpieczny kraj?
1: E, tak, jak najbardziej. Ja bym powiedziała, że tak. E, swego czasu nawet czytałam taką... E, Taką ideę, że planują wprowadzić, no nie dość, że obrót bezgotówkowy, no to jedno, ale planują też wprowadzić kamery, które będą rejestrowały człowieka po chodzie, więc generalnie mają wszystko zrobione tak, żeby było jak najbardziej, że tak powiem, żeby jak najbardziej inwigilować ludzi i żeby niby dać im złudne poczucie bezpieczeństwa, tak? Ale Norwegia krajem bezpiecznym jest. Jest to prawo Almanstretem, które pozwala nam nocować w zasadzie wszędzie. Jeżeli dłużej niż jedną noc i jest to odległość 150 metrów od gospodarstwa domowego, no to trzeba zapytać, dać po prostu osobę, nie ma z tym żadnego problemu, trzeba uważać tylko od 15 maja do mniej więcej 15 września na pożary, wtedy zabrania się tych ognisk różnych, jeżeli ktoś tego nie zrobi, no to my też będziemy bezpieczni na swoim biwaku, no i uważać na zwierzęta, tak? w górach są przeróżne instrukcje, co zrobić jak się spotka renifera, co zrobić jak się spotka woła piżmowego i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o kradzieże czy tego typu rzeczy, to raczej bym powiedziała, że być może centra miast, takie jak Oslo i okolice Dworca Bankowego, dworca przepraszam, głównego, który ja osobiście no, niekoniecznie lubię, no to, to, to inne miasta kojarzą mi się i podróżuję po nich, czy to jest 12 w nocy, czy to jest 6 rano, że tak powiem sama po spacerach nie ma z tym żadnego problemu, tak, także jak najbardziej, ja w Norwegii osobiście czuję się bezpiecznie.
0: Super, bardzo Ci za to dziękuję, bo to bardzo ważne. Ja to jestem ciekawa, czy nasi widzowie poprawnie odpowiedzieli na Twoje pytanie konkursowe. Myślę, że to dobry moment na to, żeby to sprawdzić, więc spróbujemy wczytać się w komentarze. Zobaczmy, czy pojawiły się jakieś poprawne odpowiedzi naszych widzów. Napięcie rośnie, słuchajcie, my jesteśmy tu bardzo ciekawe, jak to wygląda. Zobaczmy, zobaczmy. Oho. Czyżbyśmy mieli mały problem z komentarzami?
1: No chyba tak, wiesz? Chyba tak. Chyba tak.
0: No dobrze, to słuchajcie, wrócimy do tego tematu jeszcze w takim razie z tymi komentarzami. Słuchaj, Ada, powiedz mi w takim razie, co warto na pamiątkę przywieźć z Norwegii?
1: To pytanie... Um... Już ser, a nie, a, to ja ser. Też... Tak, ser, ser, tak, zdecydowanie. Um, wiesz co, ja jestem takim nietypowym turystą, bo nie przywożę ze sobą raczej gdzieś tam figurek albo tego typu rzeczy. Ja ze swojej pierwszej wyprawy do Norwegii przywiozłam książkę po norwesku kupioną w sklepie na przecenie, więc to, to była moja, że tak powiem pamiątka. To, co na pewno warto kupić i co ja kupuję, będąc na przykład w czerwcu, na święta Bożego Narodzenia w prezencie swojej rodzinie, no to są kurtki i rękawiczki. Rękawiczki, czapki, szaliki. Wiesz, są takie punkty, w których naprawdę można je dostać dość tanio, no rękawiczki za 100 koron, czyli 50 zł, naprawdę cieplutkie, takie z wełny, no to jest uważam, że tak powiem, no okazja i naprawdę można sobie na to pozwolić. Kurtki takie puchowe, zwykłe, takie Scandinavian Explorer, albo coś tam innego rodzaju, można kupić nawet za 400 koron, czyli powiedzmy nasze 200 zł, chociaż te ceny ich akurat, w ogóle tych kurtek oscylują w około 800, 800-600 koron, więc powiedzmy połowa 200-300 zł mniej więcej i to są rzeczy, o które faktycznie gdzieś tam moi uczestnicy wycieczek pytali i zawsze zdarzyła się na, oso na wycieczce osoba, która po prostu taki, taką kurtkę, rękawiczkę, czapkę czy coś innego po prostu do ubrania sobie sprawiła, tak? No ja już pomijam oczywiście magnesy, figurki troli, jakiś tam huldr, bo huldra to jest, wiesz, żona trola, która ma ogon, no i zwabia jak te syreny, nie wiem, odyseusza, tak? Gdzieś tam tych mężczyzn z nich kusi, potem zrzuca z przepaści i w ogóle jest, jest dużo baśni. Norwegia to też kraj baśni, wiesz? Baśni różnych mhm. takich przypowieści. Większość o tym, jak to sobie, jak się robić, jak robić, żeby się nie narobić. Gdzieś tam taki American, American Dream sugerują te, te przypowieści, ale jest ich sporo. Także ja tego typu rzeczy gdzieś tam nie kupuję, ale te trolle to są tak charakterystyczne, że no każdy z nich coś ma. Nawet ja przemyciłam poduszkę, także no zdarzyło się, wszelkiego rodzaju, jeżeli jesteśmy a propos kuchni też Ci powiem, Bruno, jak najbardziej, suszone kawałki mięsa, różnego rodzaju kiełbaski, tylko tutaj trzeba sprawdzać, jakby zwracać uwagę na to, zwłaszcza będąc w Bergen, które słynie z tego Fisketorget, czyli z tego targu rybnego, na to ile zawartości czego jest w tej kiełbasce, tak, bo tam bardzo mm -hmm. często spotkać możemy gdzieś tam panów, panie z Azji, które sprzedają różne, różnego rodzaju tego, takie wyroby, no i nie do końca te procenty nam się wtedy, że tak powiem, zgadzają, ale to też warto przywieźć, warto sobie spróbować. Wszelkiego rodzaju pasty, oni bardzo uwielbiają pasty, Słuchaj, one są pakowane tak jak nasze pasty do zębów, no i tam na przykład jest kawior, tak, oni uwielbiają i to jest coś, czego nie ma u nas w Polsce, to jest powiedzmy odpowiednik naszych almette albo takich serków, wiesz, do smarowania kanapki, przy czym smaki mają przeróżne więc gdzieś tam taką jedną, dwie pasty ja też zawsze przemycę z, jeżeli chodzi o wyroby jeszcze takie kuchenne, no bo w tę stronę zauważyłam, że jest taki trend gdzieś tam to idzie, żeby przywieźć coś, co można fizycznie skonsumować, pokazać gdzieś tam sobie po wyjeździe użyć no to są na przykład dżemy z maliny moroszki, tak? to jest dżem molta, on będzie się nazywał to jest malina, która w Polsce nie jest na tyle popularna a w Norwegii jest, robi się z niej dżemy ona jest powiedziałabym słodko-kwaśna i słodko-kwaśno to jest doskonałe połączenie, bo w Norwegii słono-słodki smak też jest i to jest głównie w czekoladowych wyrobach, wiesz, można, można tego spróbować. Są takie smasze na przykład, takie rurki, znaczy takie, takie gwistki, jakby, one są słodkosłone właśnie, więc jak zjesz, masz taki dziwny posmak i na początku ci to w ogóle nie smakuje, a potem jednak siedzisz w autokarze i zjesz całą paczkę. Na tym to się kończy. Wszelkiego rodzaju wyroby... Mm, takie batoniki, na przykład jak lunch kwik, to jest coś takiego jak nasz WW, e, batonik, taki wiesz, herbatnikowy obalony mm. czekoladą. To oni zawsze biorą te quick lunche na wyjazdy. I kiedyś właśnie siedziałam w pociągu nawet i zwróciłam uwagę, że rodzinka, która jedzie gdzieś tam e, tym, tym pociągiem z flam do góry, e, ma właśnie te quick lunche ze sobą. To jest coś, co ja też przywożę, no bo nie wiem w zasadzie czemu. Chyba dlatego, że norweskie, nie wiem. Ale to smaczne, takie po prostu batoniki. A Freja znów, Freja też ma swoje, że tak powiem, to, to jest też przysmak i to też polecam zawsze kupić, to jest taki batonik z galaretką, no ale z kuchni to powiedzmy tyle, a a propos ubrań, to jeszcze wiesz, to są te swetry charakterystyczne. One są bardzo drogie, więc w Norwegii no tysiące koron, tysiące koron, to tysiące koron, to jest norma za taki sweter. Ja swego czasu za namową po prostu gdzieś tam przewodników z Norwegii zaczęłam szukać tego na stronach internetowych typu, nie wiem, Etsy czy tam Itsy, jak to się tam szuka, no i można znaleźć się troszkę taniej faktycznie, e, norweskie, e, natomiast te swetry oryginalne są, no mówię, drogie, są faktycznie, zdarza się ktoś, kto, kto kupi i kto po to przyjechał z takim zamiarem i po prostu gdzieś tam sobie odłożył i wiedział, że one są tam i są dobre i chce taki sweter, no bo czy się się prała, nie wiem, 10 lat w pracy, to im się nic nie dzieje, tak, one nadal są takie, w takim stanie, w jakim kupiłaś je po raz pierwszy, e, założyłaś i są, no, Są, no, trzymają się, także to zdecydowanie można sobie przywieźć.
0: Zgadza się. No tak to jest, No za jakość trzeba zapłacić odpowiednią no tak, cenę. Tak. Oczywiście my jesteśmy od tego, żeby pilnować, żeby to była rozsądna cena, ale tak to jest, moi drodzy, więc tak powolutku dobrnęłyśmy do momentu, w którym chciałam Ciebie zapytać, co Ciebie Zachwyciło w Norwegii, że, że tak chętnie tam wracasz, że chętnie pilotujesz grupy. Co takiego magicznego jest, co skradło twoje serce?
1: Wiesz, myślę, że przede wszystkim wolność, którą da się tam poczuć, a to na skutek po prostu krajobrazów i natury. Ja, Gdybym tam mieszkała, to na pewno byłabym osobą, która te wędrówki górskie, piesze, szlaki różnego rodzaju, parki narodowe no, odwiedzałabym namiętnie, bo tam po prostu czuję, że no nie wiem, że, 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 że to jest coś, co ja powinnam robić, tak? I nieważne, czy grupa śpi moja, to ja zawsze gdzieś tam w Dramen, nawet jak nocuję raz na rok, to pójdę tą ścieżką, która gdzieś tam Google ją pokazuje, nie wiadomo jak tam trafić. Trzy razy pokłócę się ze swoim partnerem, który mi towarzyszy, ale pójdę, pójdę, żeby zobaczyć, żeby te, gdzieś tam ten widok z góry sobie zaczerpnąć. Także na pewno natura, na pewno możliwości związane właśnie z przemieszczaniem się i, i tym krajobrazem, tak? Natomiast jako pilot wycieczek... Um, Wydaje mi się, że udowadniam na wyjazdach, że Norwegia wcale nie jest nudnym krajem tak? i ma wiele zawiłości, bardzo ciekawą historię, no bo w zasadzie 300 lat tak oficjalnie, a 500 mniej oficjalnie jest zależna od, była zależna od Danii. Potem Szwecja ją troszkę, że tak powiem, zmieszała i w momencie, kiedy oni już mieli swoją konstytucję, chcieli się ogłaszać krajem niepodległym, no to jednak niepodległości nie uzyskali, więc kolejne 100 lat byli pod panowaniem szwedzkim. Także to ta Norwegia jest przeciekawa tym bardziej, że wchodzą nam tutaj w grę wyprawy wikingów, Właśnie tego typu, no, no gdzieś tam no każdy kojarzy też Norwegię, właśnie z Wikingami. No wcale nie jest to pan, który ma rogi i tak dalej, ale wikingowie ale, ale jak najbardziej. I wydaje mi się, że po prostu gdzieś tam przygotowuje do kolejnych wypraw ludzi, gdzieś tam tak staram się zarażać, żeby do tej Norwegii wracali, bo, bo jest po co? Czy to chodzi o kulturę, czy o historię, czy właśnie o krajobrazy, tak?
0: Pięknie Ci za to dziękuję. Najdłuższy fiord w Norwegii, o, jednak się udało, e, ma 204 kilometry, na Facebooku nie mogę dodać komentarza i uczestniczyć w wydarzeniu. O rany, Karolina, dzięki za ten komentarz, zobaczymy co się wydarzyło, jesteśmy faktycznie na żywo, e, po krótkiej przerwie, niby nic się nie zmieniło technicznie, ale być może się coś zadziało. E, no niestety te algorytmy cały czas się zmieniają e, na Facebooku, na Instagramie, więc będziemy monitorować. Przepraszam Was, jeśli mieliście jakieś kłopoty. Koniecznie napiszcie do nas chociaż w prywatnej wiadomości, jeśli faktycznie próbowaliście coś napisać, a się nie udało. A my postaramy się wyjaśnić, um, tutaj, co się, co się wydarzyło. Czy to jest poprawna odpowiedź, Ada? E,
1: poczekaj, bo ja jej nie widzę. Teraz?
0: No. teraz?
1: E, ja Najdłuższa... ja mówię mówię, że taka powinna być? Um...
0: Sognę Fjord 204 km.
1: Tak, Zone Fjorden, tak, 204 km, tak. To nie jest Fjord wpisany na listę UNESCO, bo na liście UNESCO znajduje się Naroj Fjorden i Geirangen Fjorden, ale Zone Fjorden jest najdłuższy, tak.
0: Gratulujemy Karolina, w takim razie prosimy, żebyś do nas napisała w prywatnej wiadomości, żebyśmy wiedzieli, gdzie możemy Ci nasz kalendarz pełen przepięknych inspiracji oczywiście ze styczniem norweskim przesłać. Tobie Ada, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę, za Twoją energię, za to, że tak cudownie opowiadasz o Norwegii, zabierasz tam turystów i pokazujesz przepiękny kawałek naszego świata i, i naszej Europy, ja, moi drodzy, z tego miejsca chciałabym Was bardzo, bardzo serdecznie zaprosić do kontaktu z nami, ze Skydreams. Jeśli planujecie jakieś spotkanie ze swoimi pracownikami lub klientami, napiszcie do nas, my bardzo chętnie pomożemy Wam znaleźć odpowiednie miejsce na świecie, w którym będziecie się dobrze czuli i sprawić, że będzie to wydarzenie naprawdę magiczne. A już dzisiaj zapraszam Was na kolejne wyjątkowe e, dwa tygodnie, które postanowiliśmy zadedykować Sri Lance, a to dlatego, że w drugiej połowie marca mamy przygotowany wyjątkowy wyjazd, e, którego ambasadorką będzie Katarzyna Pakosińska e, i za dwa tygodnie, w czwartek o 20, zapraszam Was na spotkanie z Ewą Piserą i z Katarzyną Pakosińską, porozmawiamy sobie właśnie o Sri Lance, także zapraszam, drodzy, do zobaczenia, a jeśli macie jakieś pytania w międzyczasie, to koniecznie piszcie i zapraszam Was do tego, żebyście brali czynny udział w komentarzach, w postach, w udostępnianiu naszych treści, jesteśmy dla Was, więc jeśli jest coś, co Was ciekawi, koniecznie do nas o tym napiszcie. Dziękuję i miłego wieczoru.
1: Dziękuję również i dziękuję też Aniu Tobie.
0: Dzięki.